0: Wir Menschen haben schon immer gezweifelt, es gehört zu unserer menschlichen Natur, es ist neurowissenschaftlich normal, alles gut, Häkchen dran. Ich glaube, wo wir hingucken dürfen ist, wenn der Zweifel so übermächtig wird, so präsent wird in deinem Leben, dass das zu einem Muster wird, das dich blockiert. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Female Purpose Podcast. Mein Name ist Nicole, ich bin Coach für berufliche Neuorientierung und heute gibt es ein Thema, wozu ich so viele Fragen bekomme und was euch enorm beschäftigt. Und bevor wir da eintauchen, es wird eine kurze, knackige Folge, denn es ist Hochsommer plötzlich in Deutschland und ich musste alle Fenster und Türen zumachen. Draußen ist eine Baustelle und es ist unfassbar heiß. Deswegen nimm's mir nicht übel, wenn es eine knackige Folge wird. Aber das ist vielleicht ja auch mal ganz schön. Und bevor wir da eintauchen, ein ganz wichtiger Hinweis. Wir starten im Juli mit dem Female Purpose Coaching Programm. Und wenn du diesem Podcast schon länger folgst, dann weißt du, was das ist. Wenn du neu hier bist, weißt du es vielleicht noch nicht. Und zwar ist das ein sechsmonatiges Coaching-Programm für Frauen, die eine berufliche Neuorientierung vorhaben. Wenn du hier sitzt und sagst, ja, das ist ein Riesenthema auf meiner Agenda, ich bin unglücklich im Job, ich bin gelangweilt, unterfordert, fehl am Platz, die Rahmenbedingungen passen mir nicht, bin rausgewachsen, mit anderen Worten, ich weiß, ich will eine Veränderung. Ich habe aber keinen Plan, wie ich die angehen soll. Dann ist es genau für dich. Was ist das? Das ist ein Programm, was so konzipiert wurde, dass du in einem Safe Space, in einem Rahmen, zusammen mit anderen Frauen und mir, die diese Fragen stellen kannst. Ja, Dass du weißt, okay, wer bin ich? Was kann ich? Und in welche Richtung könnte es für mich weitergehen? Das heißt, es geht darum, Klarheit für deine beruflichen Next Steps zu gewinnen. Und das ganze Programm hat ein Remake bekommen, es ist neu, es ist auch neu aufgebaut. Ich habe da viele Adaptionen gemacht, sodass das wirklich so stimmig und rund und toll geworden ist. Wir haben da einen eigenen Members-Bereich, es gibt eine App. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, dich auszutauschen mit deinen Mitstreiterinnen. Und es ist einfach richtig, richtig schön, toll und rund geworden. Und du wirst hier in den Podcast in den nächsten Wochen viel mehr noch dazu erfahren und auch auf meinem Instagram-Kanal. Das heißt, wenn du mir da noch nicht folgst, spring direkt rüber zu Female Purpose. Alles in einem Wort. Und dann kannst du da am besten auch nachverfolgen, was es mit dem Female Purpose Coaching-Programm auf sich hat. Wir starten jetzt aber mit dem Thema. Und das Thema ist etwas, wo ich sage, und ich habe die letzten Monate wirklich einen Deep Dive gemacht und habe mich gefragt, weniger, was kann ich dir geben an Content, damit du weiterkommst, sondern welche Steine darf ich dir aus dem Weg räumen oder wo kann ich dir helfen, selber die Steine aus dem Weg zu räumen? Weil ich kann deine Steine nicht wegräumen, ja, sondern da darfst du dich selber bücken und sie aufheben. Aber ich kann dir vielleicht sagen, welche Steine da sind. Ja, Das ist ja auch ein bisschen meine Rolle als Coach, dich zu spiegeln, zu sagen, pass mal auf, dies und das und jenes nehme ich wahr. Und du kannst dann sagen, alles klar, den will ich nicht mehr haben, den räume ich jetzt zur Seite. Und warum ist das wichtig? Und jetzt hole ich ein bisschen aus. Es ist wichtig, weil wann immer wir Veränderungen anstreben, es spielt gar keine Rolle, was für eine, ob beruflich, privat, finanziell, beziehungstechnisch, ist es so, dass wir eine Phase haben, in der wir Blockaden beiseite räumen dürfen. Und wenn wir das nicht machen dann tendieren wir dazu, immer wieder an dem gleichen Punkt anzukommen. Wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, zu fragen, was ist es denn eigentlich? Was habe ich denn da eigentlich für Glaubenssätze, die mich immer wieder an der gleichen Stelle aus der Kurve fliegen lassen, die sich wiederholen wie so ein roter Faden oder wie so ein Sprung in einer Schallplatte, hat meine Klientin gesagt, wo die Nadel immer an der gleichen Stelle aus der Schallplatte hüpft. Ja, also... Was trage ich mit mir rum an nicht dienlichen Glaubenssätzen, Konditionierungen aus meiner Familie, aber auch aus der Gesellschaft, in der ich lebe, Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mich blockieren, die mich daran hindern, das Leben zu leben, was ich eigentlich leben möchte? Und in dem Zusammenhang kommen wir ganz viel beim Thema Zweifeln an. Ich merke, diese Zweifel, die wir Frauen haben und natürlich auch Männer, die sind so übermächtig, die sind so, so, so stark. Ich sehe meine Aufgabe auch so ein bisschen, warum ich tue, was ich tue, ist erstmal die, die aufzuzeigen, aber auch dir zu helfen, dich zu ermutigen, wirklich dagegen anzugehen und dich zu challengen, diese Zweifel auch zu hinterfragen. Und ich würde diese Folge, die jetzt kurz und knackig wird, aber ich würde sie gerne jetzt, jetzt wo ich spreche, quasi ist mir dieses Konstrukt so ein bisschen ähm, aufgeploppt. Ich würde die gerne so gliedern, zu sagen, warum zweifeln wir überhaupt? B, was ist die Konsequenz? Und C, was können wir dagegen tun? Ich glaube, das ist ganz stimmig. Und lass uns damit anfangen, warum wir, lieben Frauen, so viel zweifeln. Und ich würde, glaube ich, sagen, ich habe da auch hier so ein psychologisches Buch zu Hause liegen, Dicker Schinken, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat. Aber da geht es auch darum, dass Zweifeln neurowissenschaftlich, also kommend aus der Gehirnforschung, etwas ist, was ganz normal ist. Und mir fällt dazu ein, tatsächlich auch jetzt, wo ich spreche, ja, mir fallen lauter Dinge gerade ein. Vielleicht kennst du sie, Mel Robbins. Das ist eine... Ich würde sagen Motivational Speakerin aus den USA, wahnsinnig erfolgreich, super große Reichweite. Und ich habe ein Buch von ihr hier zu Hause liegen. Sie hat eine Regel, die Fünf-Sekunden-Regel erfunden, um Zweifel zu unterbinden. Und wir kommen gleich zur Regel per se. Aber der Grund, warum sie das getan hat, ist, um das Gehirn auszutricksen. Denn was wir alle verstehen dürfen und das ist wichtig, ist, unser Gehirn ist bei Design von Natur aus darauf ausgelegt, uns zu schützen. Es ist nicht Ausrufzeichen darauf ausgelegt, dich glücklich zu machen. Null. Es ist überhaupt nicht die Aufgabe deiner Birne, zuzusehen, dass du ein tolles, wahnsinnig aufregendes Leben lebst. Oh nein, dein, dein Gehirn, das ist darauf ausgelegt, dich sicher zu halten. Das ist der Auftrag. Natürlich neben anderen Dingen wie deine Körperfunktionen regulieren und all das. Deswegen ist es neurowissenschaftlich normal zu zweifeln, weil was passiert, wenn wir zweifeln? Und jetzt gehe ich zurück in die Steinzeit. Wenn wir zögern, zweifeln, dann ist es meist, weil das Gehirn eine Gefahr entdeckt hat. Früher, ganz salopp gesagt, Säbelzahntiger wartet um die Ecke, oh oh, bleib mal lieber hinterm Busch stecken, also rühr dich nicht. Und wenn dieser Mechanismus einspringt, tritt der sogenannte Spotlight-Effekt im Gehirn ein. Das heißt, das Gehirn schmeißt ein Spotlight an und sagt, oh, da ist eine Gefahr. Diese Gefahr lässt dich zögern und zweifeln. Und das ist in dem Fall des Sebelzahn-Tigers total gut, weil du sollst ja nicht einfach rausrennen aus dem Busch und sagen, hey, hier bin ich, snack mich, ich bin knusprig, snack mich doch direkt. Sondern du sollst ja dann warten, bis der Säbelzahntiger weg ist, bis die Gefahr weg ist. Heutzutage haben wir wenig Fressfeinde da draußen rumlaufen, es sei denn, dein Lieblingshobby ist es, mit weißen Haien zu tauchen, dann vielleicht. Ansonsten würde ich sagen, haben wir wenig Feinde. Und somit ist aber dieser Zweifel oder dieser Spotlight-Effekt nicht immer dienlich. Weil wo der auch weiterhin eintritt, ist natürlich in deinem täglichen Leben. Und zwar immer dort, wo dein Gehirn vermutet, oh, da ist eine Gefahr. Gefahr in dem Sinne, in Anführungszeichen. Und diese Gefahr, und das ist jetzt wichtig, kann auch einfach sein, dass dein Gehirn merkt, oh, die Sandra, Lisa, Nicole möchte sich jetzt aus ihrer Komfortzone rausbewegen. Oh, sie möchte sich vielleicht sogar beruflich in eine neue Richtung entwickeln, die wir gar nicht kennen. Das Gehirn und ich, ja, also wir. Ich, das Gehirn, kenne das nicht und ich will das aber gar nicht, weil das bedeutet ja Gefahr. Das ist was anderes. Oh, da könntest du dich zum Deppen machen. Das ist neu, das ist nicht erprobt, da hast du keine Erfahrung drin. Tu es nicht. Und deswegen, weil dieser Spotlight-Effekt, dieser Verzögerungseffekt, dieser Zweifeleffekt, der in der Steinzeit super hilfreich war, immer noch in deinem Gehirn verankert ist, ist es so, dass wir immer noch dazu neigen, zu zweifeln. Und das ist fein, oder zu zögern. Und außerdem, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, das Café der Existenzialisten. Ich liebe dieses Buch, das liegt hier bei mir auf dem Nachttisch. Das ist ein tolles Buch, da geht es um die großen Dichter und Künstler und es geht um, ja, Existenzialismus. Es geht um die großen Fragen des Lebens. Was ich mitnehme aus diesem Buch, ist auch diese großen Fragen, diese großen Zweifel, diese großen, wie sagt man das auf Deutsch, ja, Dilemma des, des, des Lebens, ja, das ist einfach etwas, damit haben wir Menschen schon immer zu tun. Und dazu gehören auch Zweifel, dazu gehören auch Ängste, dazu gehören auch diese Fragen, soll ich das tun, soll ich es nicht tun? Ja, da gibt es ganze Bücher drüber und da gibt es ganze Philosophen, die sich damit befasst haben. Das heißt, erstens zweifeln ist etwas, was unser Gehirn macht, aus der Steinzeit heraus. Zweifeln und Zögern. B, es sind einfach existenzielle Thematiken des Lebens, des Menschseins. Und deswegen können wir, glaube ich, mitnehmen und sagen, hey, Zweifeln per se ist etwas ganz Natürliches und Menschliches. Und wenn du zweifelst, dann heißt das noch lange nicht, dass du irgendwie eine blöde Wurst bist, die keine Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, das ist wichtig, einfach um das Thema so ein bisschen richtig zu framen, zu wissen, hey, wir Menschen haben schon immer gezweifelt, es gehört zu unserer menschlichen Natur, es ist neurowissenschaftlich normal, alles gut, Häkchen dran. Ich glaube, wo wir hingucken dürfen, ist, wenn der Zweifel so übermächtig wird, so präsent wird in deinem Leben, dass das zu einem Muster wird, was dich blockiert. Und jetzt wird es richtig spannend, weil... Und das höre ich so oft im Coaching, dieses, ja, ich bin, nun, ich bin nun mal jemand, ich bin so eine Verschieberin, so eine Aufschieberin. Und dann sage ich immer, stopp, 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 tu das nicht. Setz dir selber nicht diesen Stempel auf, ich bin so eine Zögerin oder so eine Verschieberin, das bist du nicht. Du hast die Gewohnheit zu zögern und zu verschieben. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Was sind diese Dinge, wenn du immer dazu neigst, zu zögern und zu zweifeln? Was ist das? Das ist ein Muster und es ist eine Gewohnheit, es ist eine Denkgewohnheit. Und ich rede jetzt nicht von dem, was ich gerade gesagt habe, diesen natürlichen Schutzmechanismus. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, wenn du wirklich immer wieder in solche Loops kommst und da gar nicht mehr rauskommst, dann kann es sein, dass du dir angewöhnt hast, zu zweifeln. Wie? durch Wiederholung. Und was ist eine Gewohnheit? Was ist ein Habit? Das ist etwas, was du so oft getan hast, dass der Körper es auch ohne dich macht. Der Körper weiß es besser als der Geist. Das ist die Definition einer Gewohnheit. Und das ist zum Beispiel etwas, da habe ich mich ganz viel mit befasst, auch letzten Sommer, als ich bei Dr. Joe Dispenza war in seinem week-long Retreat. Vielleicht kennst du ihn, das ist einer der bekanntesten Neurowissenschaftler dieser Welt. Der sagt, hört auf, euch sowas zu sagen wie, ich bin ein Zweifler oder ich bin ein Aufschieber. Das stimmt nicht. Das sind alles Gewohnheiten, die durch Repetition kommen. Das heißt, es sind Denkgewohnheiten, die du so oft wiederholt hast, dass irgendwann der Körper die einfach ohne dich abspult. Das ist wie Autofahren. Stell dir das vor. Wenn du jedes Mal, wenn du ins Auto steigen würdest, überlegen müsstest so Moment, 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 wo ist jetzt der Schaltknüppel? Wo ist jetzt der An- und Aus-Zündknopf? Wo muss ich jetzt noch mal bremsen? Das wäre ja die Hölle. Das heißt, Autofahren ist irgendwann etwas, wenn du es oft genug geübt hast, was dein Körper ohne deinen Geist kann. Und ich sage nicht ohne den Geist, natürlich brauchst du deine Birne beim Autofahren, um Gottes Willen. Aber die Abläufe wie Kupplung treten, schalten, lenken, die passieren automatisch. Die hat dein Körper in sein Körpergedächtnis integriert. Und das ist, und das wissen ganz viele Menschen nicht, das ist per Definition eine Gewohnheit. When the body knows better than the mind, sagt immer Dr. Joe. When the body knows better than the mind wenn dein Körper es ohne deinen Kopf machen kann, dann ist es eine Gewohnheit und die läuft, Überraschung, automatisch ab. Und es ist schwer, solche Gewohnheiten auf den Grund zu gehen, ja? Es ist schwer, aber es ist absolut möglich. Und du kannst ja auch neue, gesunde Gewohnheiten antrainieren, zum Beispiel, indem du dir gesunde Routinen etablierst. Darum soll es aber heute nicht gehen. Kleiner Exkurs am Rande, sonst atmen wir hier aus und ich komme von Hölzgen auf Stöcksgen. So, das heißt, wir halten fest, ein gewisser Zweifel, ein gewisses Zögern ist neurowissenschaftlich normal. Wenn es Überhand nimmt und wenn es dich wirklich blockiert und davon abhält, von allem eigentlich, dann reden wir eher von destruktiven Denkmustern. Und die kann man brechen. Was ist noch ein Grund für Selbstzweifel? Ganz oft ein angeschlagenes Selbstwertgefühl. Und das erlebe ich sehr oft. Menschen, die ein angeschlagenes Selbstwertgefühl haben, die sich selbst nicht wirklich vertrauen, die tun sich unheimlich schwer, Entscheidungen zu treffen, die tun sich unheimlich schwer, ihrer eigenen Intuition zu vertrauen und die sind sehr viel im Außen. Und ich habe viele solcher Frauen bei mir im Coaching. Und das sage ich völlig ohne Wertung. Es ist nur eine Feststellung. Das ist auch etwas, dem kann man entgegenwirken. Ja, aber das höre ich ganz oft, dieses, ja, ich habe kein Vertrauen in meine eigene Entscheidungsfähigkeit, in meine eigene Intuition, in mein eigenes Urteilsvermögen. Und was dahinter steckt, ist ganz oft ein angeschlagenes Selbstwertgefühl. Ein kleiner Exkurs, an der Stelle dein Selbstwertgefühl setzt sich, man kann grob sagen, aus drei Säulen zusammen. Das erste ist Selbstbewusstsein. Wer bin ich? Was sind meine Denkgewohnheiten? Was sind meine Glaubenssätze, Prägungen, Interessen, Werte? Zweite Säule, Selbstvertrauen. Was kann ich? Ja, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und Selbstvertrauen, das ist mir ganz wichtig, ich wiederhole das immer wieder, ist keine Charaktereigenschaft. Es ist keine Charaktereigenschaft, sondern es ist ein Skill, eine Fähigkeit, die du trainieren kannst. Wie? Indem du neue Referenzerfahrungen machst. Und C, die dritte Säule deines Selbstwertgefühls, ist Selbstliebe, Schrägstrich, Selbstakzeptanz. Nämlich das Wissen und nicht nur das Wissen, sondern das Fühlen, dass du immer gut genug bist. Egal was ist. Und das bist du. Ich auch. Diese drei Säulen, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstliebe, Selbstakzeptanz, daraus besteht dein Selbstwert. Und wenn diese Säulen nicht stabil sind, dann wirst du dazu neigen zu zweifeln. Und dann wirst du im Coaching sitzen und sagen, ich glaube eigentlich das und eigentlich wünsche ich mir dies, aber dann wirst du ganz viele Abers benutzen. Und meine Aufgabe ist, ich höre. ja, Also ich höre auch auf den Inhalt, auf die Daten, Fakten, aber ich höre vor allem auch auf deine Wortwahl. Und wenn ich Klientinnen habe, die ganz viel die Worte eigentlich und aber benutzen, dann weiß ich, mh, jetzt muss ich ganz genau hinhören, was dahinter steckt. Und ganz oft ist es ein angeschlagenes Selbstwertgefühl. Und das ist ein großer Grund für Zweifeln. Großer, großer Grund für diese Zweifelloops, ja, diese Zweifelgedanken, die nie aufhören. Ein dritter Grund ist Konditionierung. Und die ist übermächtig, ja, diese, diese Sätze der Gesellschaft, die mit Mann anfangen. Man kann doch nicht einfach, du kannst doch nicht einfach, das macht man nicht, ja, da hörst du dann die Stimme von Onkel Rudi im Kopf. Der sagt, selbstständig ist gleich selbst und ständig ist nur eine Frage der Zeit, bis du unter der Brücke landest, so nach dem Motto. Das sind Konditionierungen und die können auch zu Selbstzweifeln führen. Das sind Stimmen im Kopf, die sind internalisiert, so nennt man das. Das heißt, die sind nicht deine Stimmen, aber du hast sie aufgenommen aus deinem Umfeld, aus deiner Familie, aus deinem gesellschaftlichen Kontext, in dem du lebst. Und die können natürlich zu enormen Selbstzweifeln führen. Und das erlebe ich auch gerade im Prozess der beruflichen Neuorientierung. Da sind die übermächtig. Ja, Dieses, ja, aber man kann ja nur mit gewissen Dingen Geld verdienen. Und wie sieht das im Lebenslauf aus? Und Arbeit muss hart sein und darf keinen Spaß machen. Wenn es Spaß macht, dann ist es nicht seriös. Also mein täglich Brot, mein Feld, in dem ich coache, ist gespickt mit Glaubenssätzen und Konditionierungen. Es ist Wahnsinn, wie sehr das im Bereich Berufberufung zusammenfließt. Das heißt, um nochmal zurückzuspulen für dich: Was sind Gründe für Zweifeln neben des neurobiologischen Aufbaus deines Gehirns? Es ist kein Vertrauen, also ein geringer Selbstwert, und es ist auch Konditionierung und es sind negative Denkgewohnheiten. Und was ist die Konsequenz? Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Was ist die Konsequenz, wenn das der Fall ist, wenn du viel zweifelst, wenn du selbst nicht vertraust und du dich unglaublich schwer tust, Entscheidungen zu treffen? Es ist, es blockiert dein ganzes Leben. Wenn du immer wieder in so Zweifelloops stecken bleibst, dann wirst du keine Entscheidungen treffen. Du wirst dich passiv fühlen, meistens wirst du gar nichts machen. Das sind oft Leute, die ausharren und die sagen, naja gut, dann wähle ich das bekannte Unglück statt dem unbekannten Glück. Und die Konsequenz ist enorm, weil diese Zweifel, diese Übermächtigen, die blockieren alles in deinem Leben. Und da gilt es dann wirklich zu sagen, okay, wenn ich wirklich immer wieder, immer wieder, immer wieder bei dem kleinsten Rückschlag, bei der kleinsten... Sache, die jemand mir sagt, anfangen alles zu hinterfragen, dann darfst du deine Ebene tiefer gehen. Und dann ist es wichtig, dass du wirklich diesen übermächtigen Zweifeln auf den Grund gehst. Und das kannst du mit einem Coaching. Kommt drauf an, ne, wie, wie weit das reicht. Das kannst du auch mit einer Therapie machen. Du kannst zum Beispiel anfangen, dich mit dir zu befassen, dich in Achtsamkeit zu üben, deine eigenen Denkmuster kennenzulernen. Du kannst gesunde Routinen etablieren. Es gibt ganz, 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 ganz viel, was du dagegen tun kannst. Und ich komme jetzt zu ein paar ganz pragmatischen Tipps für dich, weil sie mir unglaublich helfen und weil sie aber auch meinen Klientinnen total helfen, wenn man in so einer Zweifelphase stecken bleibt. Und ich rede jetzt nicht von tiefgründigen psychologischen Problemen, das re davon rede ich hier nicht, aber ich rede von diesen Zweifelphasen. Number one, und das ist so wichtig, Zweifel aufschreiben, Gedanken aufschreiben, Ängste aufschreiben. Ich sage es immer wieder hier im Podcast, aber Journaling ist ein kraftvolles, machtvolles Tool. Und ich mache das selbst. Vor allem, wenn ich die habe abends, bevor ich schlafen gehe, dann schreibe ich sie mir auf. Was nützt es? Es nützt, dass sie dort stehen, auf dem Blatt Papier. Und das wiederum führt dazu, dass du dich von deinen eigenen Gedanken und Zweifeln distanzieren kannst. Und den gleichen Effekt hat übrigens Meditation. Meditation ist ein Tool, mit dem du dich von deinen eigenen Gedanken distanzieren kannst, indem du zum neutralen Beobachter, zur neutralen Beobachterin deiner Gedanken wirst. Meditation ist kein Tool zum Ausschalten deiner Gedanken. Das ist ein riesengroßer Irrglaube. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dir deiner selbst bewusst zu werden und zum neutralen Beobachter, zur neutralen Beobachterin deiner Gedanken zu werden. Journaling ist ein machtvolles Tool dafür, Meditation auch. Das heißt, number one, aufschreiben. Und Das zweite, und darüber habe ich gestern mit meinem Freund gesprochen, da ging es um eine Entscheidung, die er treffen möchte. Und wir haben so ein ganz schönes Gespräch darüber geführt. Und ich habe versucht, mich in diese Coaching-Rolle zu schlüpfen. Das finde ich so ein bisschen übergriffig. Bei Freunden und Bekannten möchte ich das nicht oder bei meinem Partner auch nicht. Aber es war dann am Ende so ein bisschen, ja, so ein, so ein Sparing-Gespräch. Und seine Quintessenz war, warum er sich schwer tut bei dieser Entscheidung, ist, weil da so viele Störquellen im Außen sind. Stimmen im Außen, ja, oder Dinge, die stören und die ihn davon abhalten, bei sich zu landen. Und das ist wirklich mein zweiter Tipp. Wenn du zum Beispiel eine weitreichende Entscheidung hast, schalte Störquellen aus. Was wir da machen, wozu wir neigen, ist, ja, dann frage ich jetzt ganz viele Leute und dann google ich das und dann höre ich mir dazu Podcasts an und da bist du aber dann so viel im Außen. Und dann, aus meiner Erfahrung, wird es noch schwerer, diese Entscheidung zu treffen. Weil jetzt hast du drei Stimmen gehört, die sagen, ja, mach das auf jeden Fall. Dann hast du drei Stimmen gehört, die sagen, auf keinen Fall solltest du das machen. Dann hast du x Podcasts gehört. In dem einen war dann die Rede davon, dass das so zu lösen ist. In dem einen war aber eine ganz konträre Meinung dazu. Und jetzt bist du völlig abgeschnitten von deiner Intuition. Du bist völlig entrückt von dir selbst. Was ich mache ist in solchen Fällen ist, ich schalte alle Störquellen aus. Ich frage da niemanden zu. Ich lese dazu auch nichts. Ich konsumiere dazu auch nichts. Was ich tue ist, ich lande bei mir. Wie lande ich bei mir? Indem ich sitze und fühle. Indem ich sitze und meditiere. Indem ich in Stille sitze und nichts tue. Weder ablenken, betäuben, jemand anders fragen. Nichts und dazu brauchst du natürlich Übung. Der Preis ist aber enorm, weil du wirst wieder bei dir landen und somit bei deiner Intuition. Drittens, und das ist machtvoll und kraftvoll, Sparing und Coaching. Sparing, Coaching, Mentoring. Ein Gegenüber, was dich spiegelt. Gold wert bei Zweifeln. Weil du wirst sehen, manchmal, und das erlebe ich so oft auch im Coaching, wenn mir jemand schreibt, hey, Nicole, irgendwie SOS, ich hebe meine Hand, ich komme nicht weiter, ich bin gefangen, es ist ganz schlimm, irgendwie, ich habe keinen guten Tag. Dann machen wir manchmal einfach eine kurze Session, 10 bis 15 Minuten. Oder wir schreiben uns ein paar Sprachnachrichten hin und her. Und danach kommt ganz oft, danke, das hat schon geholfen. Danke, der Knoten ist geplatzt, ich kann weitermachen. Warum? Weil du mich gespiegelt hast und genau das habe ich gebraucht. Ich habe keinen Ratschlag gebraucht und keinen übergriffigen sonst was. Ich habe nur jemanden gebraucht, der mich spiegelt. Und er sagt, ich habe verstanden, das ist das richtig, ja oder nein? Das habe ich wahrgenommen an dir. Ist es korrekt? Wie fühlt sich das an? Und manchmal reicht das schon, um zu sehen, ach krass, ich habe mich total verrannt. Ich bin wieder abgedriftet oder ich hab, ich bin in ein altes Muster gerutscht. Das war es aber auch schon. Das heißt, Spiegelungsbearing kann so machtvoll sein, wenn du zweifelst. Das vierte ist Handeln. Yep, du weißt, mein Leitsatz Klarheit entsteht durch Handeln. Und das Schlimme an, an Zweifeln ist ja, wir werden passiv und ganz oft erlebe ich das, dass Frauen sagen, ich zweifle, 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 zweifle und deswegen mache ich gar nichts. Ich bin stuck, ich mache gar nichts. Es ist wie Kleister, weil ich so viele Zweifel habe, dass ich mich gerade komplett in so, ein, so eine Immobilisierung gebracht habe. Ja? Also ich, ich bewege mich gar nicht. Und dann ist es wichtig, spielerisch wieder in die Bewegung zu kommen. Und es muss nichts Großes und Feldbewegendes sein. Und ich sage dir einen simplen Trick, und das ist, bewege deinen Körper. Bewege deinen Körper. Wenn du zweifelst, wenn du negative Denkmuster hast, bewege deinen Körper. Und zwar, das Einfachste überhaupt, geh eine Runde um den Block. Ich mache das ständig, wenn ich so bin. Warum? Und das ist jetzt auch neurowissenschaftlich bewiesen. Wenn du das tust, lenkt das Gehirn seinen Fokus um. Das ist, als würde das Gehirn den Gang wechseln. Warum? Weil du rausgehst, weil du was Neues siehst, du kriegst neuen visuellen Input, weil du andere Dinge hörst, weil du deinen Körper bewegst. Da entstehen, entstehen ganz andere Denkmuster, wenn du deinen Körper bewegst. Und es gibt einen Spruch, den habe ich auch in irgendeiner, in irgendeiner, äh, in meiner zitate Und das ist, if you want to change an emotion, move. Wenn du eine Emotion ändern wirst, bewege dich. Und fünftens ist, Nimm den Druck raus. So oft tun wir Folgendes und ich bin auch so ein Kandidat. Ja, ich oktroyiere mir selber dann auch noch irgendwelche Deadlines auf. Und verstehe mich nicht falsch, manchmal kann es gut sein, sich eine Sackgasse zu bauen im Sinne von, hey, bis dann und dann muss dieses Projekt fertig sein oder bis dann und dann will ich diese Entscheidung treffen, weil sonst drehen wir uns eh im Kreis. Das kann manchmal eine super gute und gesunde und, und förderliche Dynamik haben, aber. Wenn du wirklich dazu neigst zu sagen, so und jetzt jetzt zweifle ich und ich drehe mich im Kreis, aber jetzt muss ich diese Entscheidung treffen und ich will das jetzt und ich pushe und ich grinde und ich hustle, dann ist das sehr oft kontraproduktiv. Weil was du damit machst, ist, du schiebst so eine imaginäre Bugwelle vor dir her und baust eine unglaubliche Druckwelle auf. Und ganz oft, das habe ich auch im Coaching, wenn das passiert, sage ich, hey, lass uns mal ein bisschen Tempo rausnehmen. Oder der andere sagt das. Und dann lassen wir einfach kurz los. Und dann darfst du dir auch eine Pause gönnen, meinetwegen von allen beruflichen Themen dieser Welt. Und dann darfst du zwei Wochen Urlaub machen und gar nicht daran denken. Und was dann passiert ist, der Druck geht raus. Der Druck geht raus. Und das hilft ganz oft, einen klaren Kopf zu bekommen und zu sagen, so und jetzt komme ich wieder mit einer frischen Perspektive, mit einer Leichtigkeit an das Thema ran. Und dann lösen sich manchmal auch die Zweifel auf. Jetzt spule ich nochmal für dich zurück. Was haben wir heute besprochen? Wenn du zweifelst, dann ist das menschlich und normal. Es ist neurowissenschaftlich bedingt normal. Es ist auch normal, weil es einfach ein menschliches, existenzielles Dilemma ist, was wir schon immer haben. Es kann aber auch daher rühren, dass du einen angeschlagenen Selbstwert hast. Es kann aber auch daher kommen, dass du konditioniert bist, dass dir Glaubenssätze, Denkweisen anerzogen wurden, die dich dazu ja, ver veranleiten, veranlassen, deine Dinge, die du in Gang setzen möchtest, zu hinterfragen. Die Konsequenzen von häufigen Zweifeln sind verheerend. Sie führen dazu, dass du passiv bist, dass du keine Entscheidung triffst, dass du dir selbst nicht vertraust. Und ich kann dir eins sagen. Meistens weißt du, was du willst. Weißt du, was gut für dich ist. Weißt du, wonach du dir sehnst, dich sehnst. Und wenn du ehrlich bist, es ist oft so, wenn du anfängst zu zweifeln, dass du dir nicht die Erlaubnis gibst, das zu wissen, was du schon weißt, das zu wissen, was deine Intuition dir sagt. Und das erlebe ich so oft bei uns Frauen, dass wir uns nicht die Erlaubnis geben. Wir geben uns nicht die Erlaubnis, groß zu träumen, groß zu denken, ähm, unkonventionell zu sein. Und was kickt da rein? Ja, natürlich auch wieder Glaubenssätze, Konditionierungen. Oder auch das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Wer bin ich denn, um sowas zu verlangen oder um so ein Leben zu leben? Habe ich das überhaupt verdient? Und ich sage dir, du hast das verdient. Zweifel nicht deine eigene Intuition an. Aus meiner Sicht ist sie das Weiseste, was du hast vorausgesetzt, du hast einen guten Zugang zu ihr. Wenn du völlig ungeübt bist, dann darfst du an anderer Stelle ansetzen und überhaupt erst mal lernen, deine eigene Gefühlswelt kennenzulernen. Wenn du das aber kannst, dann darfst du dich auf deine Intuition verlassen. Und dann darfst du dir die Erlaubnis geben, zu wissen, was du sowieso schon weißt. Und ich kann dir sagen, aus so vielen, aus Tausenden wirklich mittlerweile von Gesprächen mit Frauen, Meistens weißt du schon, was du willst und vielmehr auch, was du nicht mehr willst. Was fehlt ist, dass du die Erlaubnis dir gibst, dem auch zu vertrauen und dem auch zu glauben. Und was du tun kannst, um dahin zu kommen und was du auch tun kannst, um die Zweifel auszuschalten, ist, lerne dich selbst besser kennen. Und das ist die erste Phase aller meiner Coachings. Und ich merke, das sind große Baustellen bei vielen Frauen. Und Baustellen nicht im negativen Sinne, aber Baustelle im Sinne von, da liegt so viel Brach bei vielen Frauen. Die kommen und sagen, ich weiß aber eigentlich gar nicht mehr, wie ich bin. Und wenn du das nicht weißt, dann wirst du zweifeln. Wenn du nicht sagen kannst, das bin ich, das will ich, das kann ich, dafür stehe ich, das sind meine Werte, das sind meine Interessen das sind meine Stärken, dann wirst du logischerweise zweifeln, weil du kein Fundament hast, mit dem du arbeiten kannst. Und jetzt schlage ich die Brücke zu meinem neuen Freebie, Find Your Superpower. Das ist mein neues Null-Euro-Workbook für dich und das setzt bei einem der großen Säulen an, nämlich beim Thema Stärken. Und ich erlebe, wenn du erstmal dich mit dir selber reconnected hast und deine Stärken kennst, deine Essenz, dein Potenzial, dann werden auch die Zweifel weniger. Und das ist ein riesengroßer Punkt bei mir im Coaching. Und damit schließe ich die Runde für heute und sage, Selbstzweifel sind normal. Ich habe sie übrigens auch und zwar oft. Was ich mache, ist genau das, was ich dir heute gesagt habe. Ich schreibe sie auf. Ich distanziere mich von meinen Gedanken, wohlwissentlich, dass ich Gedanken habe, aber nicht diese Gedanken bin. Ich schalte Störquellen aus und komme bei mir an. Ich hole mir Sparing durch meinen Coach. Ich komme spielerisch ins Handeln und gehe kleine Schritte. Und ich nehme den Druck raus. Und das sind Dinge, die dir helfen, mit deinen Zweifeln umzugehen. Und ich möchte dir sagen, dass du damit nicht alleine bist. Wir alle haben sie. Es gibt keinen Menschen, egal wie in Anführungsstrichen erfolgreich, in Anführungsstrichen deshalb, weil Erfolg total subjektiv ist, die keine Selbstzweifel haben. Wenn, glaube ich, ist es gelogen. Das ist meine ganz klare Meinung. Sie sind menschlich, sie sind normal. Aber nur weil du sie hast, musst du ihnen nicht folgen. Also folge ihnen nicht, Wage es, sie zu challengen, distanziere dich davon und komme spielerisch ins Handeln, indem du kleine Schritte gehst. Und wenn du die gemeinsam mit mir gehen möchtest und wenn du gerade in einer Zweifelsituation steckst, die beruflich ist, ja, dann kann ich dir nur sagen: komm auch da spielerisch ins Handeln. Nichts ist lebender als Passivität und Ausharren. Also komm ins Handeln. Buch dir ein kostenloses Erstgespräch, du findest den Link hier unten in den Shownotes. Komm gerne ins Lunch and Learn, immer freitags um 12.30 Uhr. Komm in den Female Purpose Club, höre weiterhin diesen Podcast, verbinde dich mit weiteren Frauen. Komm ins Female Purpose Coaching Programm, was auch immer. Komm spielerisch ins Handeln und wenn ich dir dabei helfen kann, freue ich mich riesig. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich freue mich riesig, wenn du mit mir in Kontakt trittst. Gerne auch auf Instagram unter Female Purpose und wenn du mir eine Rezension, eine Bewertung für diese Podcast-Folge hinterlässt. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für dich. Bis bald.